0: Hey, ¿qué tal? Yo soy el Chief Marcos y el día de hoy junto con el coach Fernando Andrade te platicamos lo que es la bolsa y no, no la bolsa del mandado, ni la bolsa de tu mamá, sino la bolsa de valores. Seguramente has escuchado este término eh, en alguna noticia, en algún video, en algún podcast como este y el día de hoy vamos a platicarte cómo nace, cómo viene a formar lo que es el día de hoy la bolsa, cómo nacen las bolsas más famosas del mundo y bueno, ¿Qué es lo que se hace en ellas al día de hoy? Así que quédate en este episodio. No olvides recomendarnos, dejarnos un comentario. ¿Qué te parece el episodio? Y obviamente seguirnos en nuestras redes como Finanza Relax y el coach Fernando Andrade. Que estés muy bien y muchas gracias por escucharnos. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a Finanza Relax. Yo soy tu host, el Chief Marcos, y soy el güey que te explica, simplifica y te dice cómo aplicar las finanzas y la economía en tu vida diaria. Así que relax, que hoy aprenderás algo nuevo. ¡Financiero Relax! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast de finanzas. En donde junto con nuestros invitados y el buen coach Fernando Andrade descubrimos todos los lados donde habitan y se encuentran las finanzas y la economía. Brother, cómo estás, güey? Pues, como cada miércoles,
1: muy contento, qué bueno. Realmente qué bueno, el miércoles gusto, empieza, qué empieza qué así, gusto. empieza poco a poco, güey. Empieza sí, poco sí. a poco, ya está como rompiendo la semana, ya estás todo madreado por los primeros dos días. Entonces,
0: <ríe> como los memes de que. Qué difícil semana, y de que apenas es lunes, güey. ¿no? Es lunes, <risa> ya, pero, y son las 8
1: de la mañana. Entonces va caminando la semana, ya el miércoles como que dices, en la madre, ¿qué está pasando? Sí, sí, claro, güey. Aguantas, aguantas hasta las 7 siete, siete y media, que es donde nos empezamos a preparar para este podcast. Claro. Solo con el único objetivo. De destapar nuestra chica. Brother, güey. ¿por
0: qué? ¿Por qué hoy no le das tú la bienvenida? Carta Blanca. Mira, realmente se ha
1: convertido se ha convertido ya en un, eh, una pieza importantísima de nuestros en vivos. Sí, claro, güey. Buscamos, eh, los etiquetamos en cada final de, 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 del podcast y de otras situaciones. No podemos hacerlo en la mañanera porque es a las 8 de la mañana nos veríamos
0: muy ridículos. O sea,
1: güey, sí podríamos, ¿no? Pero bueno, <risa> sí, lo hacemos, sí lo hacemos, realmente no estamos
0: tomando café. Estamos tomando <risa> Está la cheve ahí en el que, la taza de café. Pero Carta Blanca patrocina sí. ya estuvo. Patrocinados, bienvenida a Carta Blanca. Oye,
1: nos hicieron un comentario el lunes eh, el buen César, César de Crossamaris y nos decía, échenle ganas a la producción, y pues tiene razón, güey. Eh. Sí, sí, claro. ¿Qué onda, Carta Blanca? ¿Cuándo nos vas a patrocinar? O bueno, ¿tú?
0: ¿cómo se llama el, el coach? El... César, César, César. César. Pues métele una lana, güey, sí, aquí. ¿Vale? O sea, bienvenido, ¿no? Bienvenido, a tu lana, o sea, bien Brother, saludcita, saludcita, salud, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos los que, los que se, se empiezan están comentando, sin duda. Mi hermano, ¿de qué vamos a hablar hoy? Brother, pues hoy tenemos un, una, un tema muy chido, muy chingón, de hecho. Eh, ahorita que estamos investigando El tema y todo, dije, no manches Hay cosas que yo no sabía y que están muy interesantes
1: siempre, Seguro
0: sí. ustedes Han escuchado en algún momento Este término de la bolsa de valores ¿No? Y Wall Street Y en las noticias Sale mucho, ¿no? Que la bolsa de valores, que la no sé qué madres Que, que la las no sé acciones más. Sí, André. bueno, no creo que digan eso Pero, <risa> pero dicen las acciones Y y esta semana la bolsa bajó no sé cuántos puntos. Nosotros mismos lo decimos en la mañanera. En la mañanera los mareamos con nuestros términos. Sí, sí. No, no se la pierden, por, por cierto, los lunes a las 8, 8 y media de la mañana. Estamos transmitiendo la mañanera. Sí sí. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de qué es esta mentada bolsa de valores, cómo nace, eh, de dónde se crea. Eh, y pues para que ustedes tengan el contexto, lo sepan. Y pues ahora que cada vez que alguien les diga bolsa de valores... Pues sepan qué onda, ¿no? Qué está pasando con, con el mundo Y por qué las bolsas de valores Son importantes en el mundo Muy Y bueno, vamos a hacer una pequeña cronología De cómo nace toda esta idea del valor Digo, ya lo hablamos en el episodio pasado De qué es el dinero De cómo nosotros le damos valor a las cosas, ¿no? Cómo generamos valor Y qué, qué valor le, le asignamos a, a ciertos bienes A ciertos servicios Y hoy vamos a ver desde cuándo está este concepto del valor, si a lo mejor no se le llamaba así, ¿desde cuándo está este concepto del valor? Y nos vamos a remontar justamente, creo que hasta la Antigua Grecia, si no me equivoco, brother. Nos vamos a remontar a la Antigua Grecia, nada más déjame quitar un cabecito, que aquí estoy... Ah, viendo. dale, dale, dale.
1: ¿Es un
0: cablecito que se atraviesa, muy rápido para poder empezar. Claro, claro que sí. Oye, eh, ¿allá nos, nos saludó alguien o...? ¿Qué está pasando? ¿Qué está, díganme, ¿qué está pasando?
1: Vamos, vamos con, con un poco de problemas técnicos, pero ahorita vamos en vivo. En Finanzas
0: Relax. Creo que mi celular se volvió loco y sí, estamos sí. tratando de transmitir en Instagram. Ahí ustedes disculpen. Ahí vamos, ahí vamos. A ver, tú. A ver, si quieres, brother, pues si quieres, empezamos a platicar de la antigua Grecia. Vamos, vamos. ¿No? Empiezo, empiezo a platicar en lo que, lo lo que, que no regalizamos
1: en Instagram. Bien, ¿qué onda con el mercado de valores? ¿De dónde surge? ¿Cómo nace? Y ¿por qué tiene un buen impacto para nosotros hoy en día? Básicamente, vamos a platicar un poquito de, de qué es lo que pasa y cómo arranca la bolsa de valores. Muy sencillo. La historia, básicamente las raíces se remontan a los capitanes de barco de la antigua Grecia Porque prácticamente ofrecían parte de sus ganancias para todas las personas que podían financiar eh, estos viajes de barco eh, Vamos, para ir a recoger riquezas Entonces salían los capitanes de barco y decían Vamos a juntarnos entonces para que varias de las personas que quieren invertir o que quieren comprar parte de acciones para los viajes que vamos a hacer para recolectar ganancias, cuando regresemos, les vamos a dar parte de las ganancias. Ahora, importante mencionarlos, esto puede ser uno de los inicios, o esto prácticamente era el, eh, de los inicios, de comercialización o de ajuste para trabajar en un mercado en donde yo podía comprar o invertir en la idea o en el proyecto de otra persona, pero estábamos viendo que este tema era bastante, bastante complicado, porque de entrada no había regulaciones, no había para nada regulaciones. Segundo, era sumamente riesgoso, era sumamente riesgoso, ¿por qué? Había de dos, güey. Ok. O llegaba el barco o no llegaba el barco con ganancias, güey.
0: Ok, muy bien,
1: muy bien. Entonces, eh, estas personas o inversionistas realmente eran muy arriesgados, no como, bueno, también ahorita hay gente sumamente arriesgada. Y entonces esperaban, vamos, eh,
0: pues que regresar el barco y obtener sus ganancias. ¿sí? Oye, y eso, <ríe> ya se me saliendo ah, el gallo. Ah, Bienvenidos a los que se están conectando en Instagram ahorita, tuvimos unos eh, pequeños problemas técnicos, pero justamente estamos empezando a hablar de qué es la bolsa de valores ah, y cómo nace. Y uh -huh. entonces este tema de los barcos empieza en la antigua Grecia. Empieza correcto. en la antigua Grecia.
1: Okay. Ya de ahí nos vamos al siglo XVI, al siglo XVII, Ajá. en Holanda, donde se crea una empresa, güey, Ajá. que tiene diferentes barcos, que manda al tamar o que manda por riquezas. Y entonces, las personas ya no invertían directamente con el capitán de barco. Ajá. Bueno, a lo mejor sí había gente que se iba directo con el capitán, ¿no? Sino ya también se iba directo a la empresa y compraba prácticamente acciones de esta empresa, güey.
0: Ok
1: que tenía capital para financiar los viajes de barco, pero seguía siendo muy riesgoso, seguía siendo muy riesgoso. El problema era que las acciones se vendían uno a uno y con el tiempo se empezaban a crear las primeras burbujas, carajo.
0: Oye, qué interesante. Con el... el
1: tiempo el precio empezaba a subir o a caer, dependiendo de los rumores de la gente de si los barcos iban a regresar o no, güey.
0: ¿No? Las especulaciones. Las especulaciones.
1: Entonces desde allá empezamos a ver temas de especulación, y, pues, lógicamente, pues, obviamente habían estas personas que daban las noticias, ¿no? Ajá. Y desde ahí empezaba a haber manipulaciones de mercado, porque los que daban las noticias podían asustar o no a las personas. Ok. Y, y, y vamos a irnos caminando, vamos, en este rollo, me, que está muy interesante, para poder descubrir cómo al día de hoy el tema de la especulación sigue moviendo
0: mercados de manera muy, muy importante. Sí, sin duda, sin duda. Oye, y fíjate, yo quiero agregar aquí una referencia que justamente estabas... Eh, platicando ahorita el tema de las bolsas de valores si bien nacen hacia las expediciones eh, de los barcos una, una de las eh, pues primeras eh, bolsas de valores que nacieron o cómo se empezó a hacer esto ya como más en forma pues fue justamente a través de los barcos y yo me quiero remontar a que ustedes se acuerden de las películas como la de Los Piratas del Caribe, güey, con la East Trading Company, ¿no? Ah, cabrón, eso yo no me lo sé. Entonces, justamente en donde están todos estos centros eh, navieros, donde llegan, empiezan a llegar todos los productos de otros países, eh, donde empieza a haber una ruta muy interesante, eh, rutas comerciales, Empiezan a hacer esto eh, de llenar un papel,
1: okay.
0: empezar a juntar capital y darle una parte de las ganancias a las, a las personas que pues le invertían en ese sentido, ¿no? Okay. Para que cuando el barco regresara, las personas recibieran un interés a manera de dividendos. güey. Entonces estos okay. eran los primeros dividendos. Y ahí te va esto que está muy interesante. Después de que pasa el tema de que, que nos platicaste de Grecia este, y un poquito del tema de los barcos. Eh, la primera bolsa de valores que se conoce nace en Bélgica, o sea, ya un poquito más eh, de, de manera formal, nace en Bélgica en el siglo XVI, si no me equivoco, a ver, checalo, okay. voy, nada más aquí. Vamos a revisar, vamos a revisar, eh, sí. En el siglo, el siglo XVI y uh -huh. nace en Brujas, en Bruch, no sé, no me acuerdo cómo se, cómo se pronuncia. Brujas. Pero Brujas, digo, nada más como una referencia cultural, tiene uno de los bares del Delirium, donde eh, tienen más de 360 estilos de cerveza diferentes, güey. Órale, qué chingo. ¿Ya ha sido? Obviamente. Sí, pero ya no me acuerdo. <risa> Uy, pero no recuerdo. No, ya, no, ya, no recuerdo cómo estuvo. Okay. Y resulta que en un edificio de la propiedad de la familia noble, Van de. Weyden. Bux no sé, Vanderweiden. ¿sí? ¿Dónde se realizaban importantes transacciones económicas? Ahora, ¿cuál es la cosa que los va diferenciando y cómo se empieza a formar el tema de la bolsa de valores? Resulta que en la fachada de este edificio reposaban tres monederos de piel en forma de bolsa, güey. ¿Okay? ¿No? Entonces, el escudo familiar eran tres bolsitas de piel. Uh -huh. Entonces, con el tiempo Debido también al la, apellido la Wex, que es como bol, bolsa, supongo yo, okay. este la gente empieza a conocer este lugar como la bolsa, güey. o sea, le empieza a conocer estos lugares, a estos mercados, que de hecho, si nos remontamos a, 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 a la palabra mercado, pues literalmente antes era el mercado donde todos se gritaban y se vendían y se compraban cosas, ¿no? Uh -huh. Y por eso estos lugares donde se generan las transacciones financieras y de intercambio de papel, okay. se les empieza a conocer como bolsa. Me voy a ir un poquito más atrás a un dato que también saqué,
1: porque eh, empiezan a aparecer los corredores de bolsa, güey. Okay. Pero los corredores de bolsa, me voy un poco más atrás, no les voy a dar fechas, es, irre, es irrelevante, pero empiezan a estar estas personas que se hacen llamar los corredores de bolsa que eran los intermediarios que movían las acciones en la calle, güey. Ok. Entonces, estaban ellos en la calle y se sentaban, ponían así como, ponían su mesita, güey, y ahí mismo empezaban a llevar registro de los inversionistas que compraban y vendían, pero, la, 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 vamos, la, el nombre de los corredores o de los brokers Ajá. empieza a hundirse porque también empieza a haber manipulación en el mercado, como la, como la historia de los Goldsmith. Güey. Sí, sí. No sé si recuerden la semana pasada que platicábamos de, de la historia de los Goldsmith, que eran estas eh, personas que utilizaban el, el, el metal, vamos, para hacer armas. Pues diferentes cosas, etcétera, claro. Ajá. Y la gente les iba a dar a guardar su oro y tenían oro guardado en la bodega. Y después a un inteligente se le ocurre empezar a dar papeles Ajá. con el valor del oro que tenía guardado en la bodega, pero. Con el tiempo los Goldsmith se daban cuenta que la gente no regresaba por su oro. Claro. Entonces empiezan a emitir más papel con valor en oro que no tenía. Que no
0: existía.
1: Lo mismo pasaba acá con estos corredores de bolsa. Okay. Entonces, empezaba a haber mucha, empezaban a inflar mucho, inflar mucho el valor de las acciones y pues la gente en ese momento, imagínense en aquellos tiempos. Pues, ¿cuál internet, no? Claro, claro. Entonces, claro. tú le creías al corredor de bolsa, y el corredor de bolsa posiblemente era un vil desgraciado que
0: te estaba vendiendo
1: pura paja. Entonces... Todavía y, hay unos así, ¿eh? Todavía, <risa> no, claro, claro que todavía hay unos así. Entonces, empiezan a existir estos jugadores, y luego, en la década, bueno, por ahí por el año de, 1900, de 1700, en París, un asesino que escapó, se volvió un corredor de bolsa, y vendía acciones de una empresa, Ajá. estafando al público con acciones que eran inútiles, de una empresa inútil, sin valor, de minas de oro falsas o ficticias, y entonces los corredores de... que atraían inversionistas empezaron a perder un poquito, pues toda, pues, toda la confianza, güey, que claro, había con wey. los corredores de calle. Uh -huh. Y entonces ya entra también tu parte de la historia, donde... Un organismo, bueno, creo que ya, ya des, viene después de tu historia.
0: Sí, donde, viene viene después de lo que les platiqué, me do, parece.
1: Donde se crea ya The New York Stock Exchange.
0: Ah, y ahí te va esto, güey, bien interesante. Porque en realidad no fue hasta 1602 cuando se constituye la primera bolsa oficial ya de valores. Que fue justamente, es la más antigua del mundo y es la bolsa de Amsterdam. Okay. Porque Hay que recordar que okay. justamente Amsterdam, a la fecha, y lo platicamos hace, no sé si fue en la mañanera o hace dos, dos episodios, que Amsterdam sigue siendo un lugar muy importante en el comercio. O sea, y, y, y bueno, de aquí viene todo el tema del club de Bilderberg este, y toda esta onda. Y justamente fue fundada por la compañía holandesa de las Indias Orientales, seguro... Okay. ¿Han escuchado? Que es la East Trading ah, En las rico, películas las... Sí, Como poco a poco van cayendo aquí. Correctamente, y fíjate este, este, este dato que yo les quiero dar O esta historia que les quiero Platicar, justamente eh, Haciendo alusión a lo que Decías de los corredores de bolsa Fíjate que no me acuerdo si fue en lo de History Channel, ya ves que sacaban historias de estos cuates de... Historias Rockefeller, ¿no? Leyendas. Legendarias, leyendas. Leyendas. Legendarias. Un saludo a leyendas legendarias. Sí, un buen <risa> podcast. Dicen, dicen pura nada, nada, pero con fundamentos. Pero chingona. Sí. Oye, y ya se cuenta que se supone, güey, que uno de estos cuates Rockefeller o uno de, estas, de estos güeyes así grandotes... Este trataba de hacer un Hostile Takeover, ¿no? Okay. Que un Hostile Takeover es comprar de manera hostil las acciones de una empresa para hacerte tú el dueño y el dueño del voto en esa empresa, ¿no? Correcto, porque me imagino que en ese tiempo no habían regulaciones de cuántas acciones tenía quién. Correcto. Uh -huh. Entonces, de hecho, este güey empieza, no me acuerdo si fue Rockefeller, empieza a hacer este Hostile Takeover pero pues antes, y me acordé ahorita lo que dijiste el de los corredores de bolsa, el güey compraba a través de un corredor de bolsa, el güey corría hasta donde estaba, digamos, la bolsa de valores y regresaba con el paquete de, de certificados okay. de acciones. O sea, cada acción era un certificado literalmente que estaba escrito y grabado y decían que... Eh, que eso te hacía dueño, ese certificado en papel te hacía dueño de Como las acciones acción, al día, al día de hoy
1: prácticamente, que también en bueno, algunos casos se dan sí, sí. certificados ya garigoleados con valor económico real. ¿verdad?
0: Correcto. Y lo interesante aquí es que como lograron engañarlo, güey, fue que eh, los que querían, eh, pues, diluir la empresa, ¿verdad? o los malos en, este, en esta historia, empezaron a, a falsificar los certificados, güey. Típico. Entonces, eran entre, mexicanos de casualidad eh. No sé, igual y sí, ¿eh? <risa> Entonces, de, de Tepito, güey, de ¿no? Wey, seguro. Entonces, entre más certificados hay, eso significaba que había más acciones, por lo tanto, eh, este Rockefeller no podía tener la mayoría de las acciones porque seguían falsificándose acciones, por lo tanto, la empresa se hacía más grande y más grande. Pero todo Exacto. era
1: a través de esos corredores, güey. Interesante. Pues sí, sí. entonces los corredores, que evidentemente sin, script, sin escrúpulos, claro. ¿no? empezaban a hacer manipulaciones en el mercado. Obviamente cada quien va, va persiguiendo sus propios intereses, pero pues en este sentido empezaban, empezaban a generar incertidumbre si invertir en el mercado de valores uh -huh. era buena o mala opción. Y realmente al día de hoy hay muchas personas que tienen esta creencia que el mercado de valores es de miedo. Ten, sigan teniendo miedo realmente, porque si no saben cómo vamos a eh, invertir en este tipo de opciones, pues lógicamente pueden perder su dinero.
0: Claro. Pero es un mercado que data desde hace miles Ay, de años. Sí, miles de años. Oye, miles brother, años. y nos estabas platicando eh, de los corredores, eh, okay. este, y luego yo te interrumpí, güey.
1: Vámonos, vámonos a dónde se empieza a crear Wall Street, güey.
0: Ándale, güey, ah, mira, es más, si me dejas empezar dale, dale, tantito, güey, sí, 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 sí. y luego nos cuentas la historia interesante que tenías, okay. porque resulta que, bueno, eh, la idea de, de los títulos de, de una compañía se desarrolla hasta el siglo XVII con la formación de las compañías como eh, el East Trading Company, ¿no?, que justamente eh, es como pues, cuando empiezan a dar certificados por el valor de una inversión, ¿no?, y luego viene eh, justamente lo que platicabas, que resulta que al mismo tiempo, más o menos, cuando se va eh, haciendo la bolsa de valor de Londres, el, el LSI, que es eh, London Stock Exchange, okay. por sus siglas en inglés, eh, empieza a formarse la, la bolsa de valores de de Nueva York, que ahorita es la más grande del mundo, güey, ¿no? Okay. Y justamente, como tú decías ahorita, los corredores de bolsa se reunían en un café uh -huh. eh, y en la calle, y justamente la calle se llamaba Wall Street 68 o sea, el número era 68, y ahí firmaban pues todos los contratos, toda esta onda, uh -huh. y lo interesante de aquí, que yo no sabía hasta que eh, un buen amigo me, me hizo una referencia en un mapa, güey okay es que resulta que donde está Wall Street, o sea, por, la, por donde está Wall Street, ya ves que eh, Nueva York pues tiene colindancias ya con el mar, güey, ¿no? Uh -huh. Entonces, se supone que en esa área llegaban todos los barcos y entonces por eso todo el comercio se generaba en esa zona, güey. Correcto. Entonces, muy interesante cómo en realidad nace de un tema de, de que eran las rutas comerciales, ¿no? Correcto. Y, bueno, tú no ibas a platicar lo interesante de la bolsa de no, Nueva York.
1: No, no, no lo interesante, sino prácticamente Wall Street se convirtió en este lugar en donde se tomaban esto, este tipo de tratados, reunidos bajo un árbol de Buttonwood. Ah, cabrón, button ¿cómo, wood. ¿cómo está eso? Para la subasta de acciones, de okay. barcos, de minas. Y los corredores obviamente cobraban comisión por de estas transacciones que hacían. Los comerciantes fin, filtra, eh, firmaban estos documentos que se conocían como, como el Acuerdo de Bottom Woods, como Acuerdos de Bottom Woods, okay. porque, se, porque era abajo de un árbol. Ah,
0: ¿verdad? no mames, oye, está buena. Oye, y aparte, ¿sabes qué? Me gustan mucho esas referencias, porque de hecho hoy aprendí de leyendas legendarias. Digo, esto no tiene nada que ver, pero un dato muy curioso. Es que yo no sabía, güey, pero ya ves que en Ciudad Juárez hay eh, la cárcel de Lecumberry. Se okay. supone que es, es antiguísima, antiquísima, y está desde el Porfiriato, me parece, o algo por el estilo. Creo que hasta Juan Gabriel fue a parar en Lecumberry en algún momento de su vida, güey. Sí, no muy lo dudo, cagado. No lo dudo. Pero la referencia a la que voy con, con lo que decías de, de los contratos Bottom Woods, porque se hacían abajo del árbol, es que justamente en ese entonces era delito. Eh, ser homosexual, güey, ¿no? Uh -huh. Y resulta que como nada más existía esa cárcel Ahí había hombres, mujeres, niños ¿no? Uh -huh. Entonces dividían las... El ala A, por ejemplo, era la de los hombres El ala C era la de las mujeres El ala D era la de los niños Y el ala J era la, la de las personas que habían cometido el delito de ser homosexuales güey. Uh -huh. Entonces, por eso le empezaron a decir Jotos porque eran los del a la J güey. Y de ahí viene la expresión que... Jotos. Que les dicen... Bueno, que no, sí, es, sí, sí. no es correcto, pero que es, no, seguramente hemos escuchado que se les dice... Bueno, no se les dice, pero que se les ha llamado vulgarmente jotos a las personas homosexuales, güey. Pero es por eso, güey. Oye, güey, te voy a decir una... Te voy a decir otra. Eso, ¿vale? eh, te voy a decir otra.
1: Resulta que hace mucho tiempo... Ajá. Hay historias ya bien ¿no? Hace mucho tiempo, había una... No sé, wey, digamos que acá en la era de la esclavitud, ¿no? Ya por los egipcios. Eh, había un, una tortura que se le llamaba tripaleare. Tripaleare. Bueno, los esclavos cuando salían a trabajar, güey, pues chido, salían a trabajar y des, desempeñaban su, su, su labor y obviamente... Digo, no creo que chido, güey, ¿no? Pero... No, para nada, para <risa> nada chido, ¿no? Sí, sin duda, eh, sí, eran esclavos. Y listo, ¿no? Regresaban a dormir y trabajar Y dormir y trabajar Ajá. Cuando un esclavo no podía trabajar Porque estaba enfermo porque, estaba, porque tenía alguna situación física Donde no podía trabajar Lo castigaban, güey Ajá. Y la tortura era Estoy hablando de El latín, ¿no? Ajá. Y era básicamente que lo amarraban Con las manos a dos palos Ajá. Y ponían otro Tercer palo para que no se sentara Güey y todo el día estaba amarrado ahí, ajá. todo el día sufriendo, güey, la tortura. Obviamente, cuando regresaba y veía a sus amigos, pues ellos también habían sufrido una tortura porque iban a a, pues, a desempeñar lo correcto. La esclavitud. Ajá, a desempeñar <risas> la, la esclavitud. Pero resulta que el término tripaliare empieza con, vamos, evolución léxica ajá. y se convierte en lo que ahora conocemos como travail, trabajo, güey. Nah, <risa> Entonces realmente el origen de la palabra trabajo, güey, ir a trabajar, güey, es ir a des. A vamos por ir. Viene, exacto, güey, viene, de viene un wey. tema de esclavitud. Qué cara, duro. ¿no? Qué duro. Entonces. Son bueno, los esclavos somos, modernos. Somos los esclavos modernos, bueno, los que salen a trabajar, este, y que no les gusta su su, su labor, ¿no? Claro. Entonces, bien Bottom Woods Woods Después, está todo este rollo donde los cuates abajo del árbol Hacían estas transacciones y compraban vamos, hacían estas transacciones Pero muchas veces no estaban reguladas Entonces, en un esfuerzo por regularlos Se crea The New York Stock Exchange ya okay. Estamos hablando de que sí, estamos claro. en Wall Street Y esto sucedió eh, Vamos a Para mantener a puerta cerrada todas las transacciones que se hacían en el mercado claro. para financiar las operaciones de diferentes empresas o diferentes, sí, prácticamente empresas, que ya existían en el momento, pero fuera de los corredores de calle. Okay. Y entonces, sacan al público de... Porque cuando estaban debajo de los árboles, pues cualquier persona puede sí, llegar claro. y prediar, ¿no? O operar o comprar y vender acciones a través de su corredor, okay. a través de su broker. Pero cuando un inteligente decide poner empezar a poner regulaciones, entonces se crea de New York Stock Exchange prácticamente, que es este organismo que al día de hoy sigue regulando las operaciones del mercado de valores, en este caso de Nueva York. Sí, claro. Y entonces dentro de la cafetería Tontín, 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 Es correcto. <risa> Se meten okay. y empiezan a hacer las operaciones ahí, pero ya esa puerta cerrada. Yeah. Entonces, el público que quería invertir sí o sí debería contratar a un corredor prácticamente certificado por The New York Stock yeah, Exchange nice. y con esto empiezan, continúan regulando prácticamente las operaciones. O tratan, tratan de regular. Regularlas. Tratan de regular porque... De mejorar ahorita, la regulación. Ahorita
0: te voy a platicar. Tantos desmadres que hacían también ahí adentro. Oye, está cabrón, ¿eh? Y fíjate, bueno, nada más como un dato adicional, la Bolsa de Nueva York nace en 1792, la de París en 1794, la de Madrid en 1831, y la de México, para los que se están preguntando, ya se me perdió aquí el dato, pero pues ahorita lo saco, está aquí, en 1894, güey.
1: Muy, muy, mm, muy contemporánea. Muy contemporánea. contemporánea. Es algo muy nuevo. Y
0: de hecho, yo me acuerdo que, que platicábamos con este eh, cuate, ¿cómo se llama? El, tu amigo de México. ¿Cuál de todos? El que era financiero también. Rodríguez, Olguín, Eric. Eric, con el buen Eric. Este, y justamente me decía que en realidad, bueno, en ese momento, ya fue hace unos dos, tres años que, que platicamos, pero él trabajó en la bolsa y no hay. justo creo que. A lo mejor por el hecho de ser muy nueva, este, pues no hay tanta bursatilización, es decir, no había tantas, tantos agentes participando dentro de la bolsa de valores, ¿no? Es importante mencionar que,
1: que muchos, o sea, cada país casi casi que tiene sí. su bolsa de valores, vamos a ponerlo así. Entonces, para continuar con la historia, eh, por ejemplo, la Bolsa de México prácticamente regula los intangibles, bueno, sí, prácticamente, ¿no? Los, sí. Eh, activos financieros que se pueden comerciar en el mercado de valores es importante también decir que el mercado de valores es como el mercado que se pone los domingos afuera de tu casa sí correcto hay muchos actores correcto. dentro del mercado de valores así como hay muchos actores dentro en el mercado que se pone afuera de tu casa aquí en San Luis Potosí hay un mercadito que se pone, que se pone afuera de balcones del valle Ajá. donde hay unos taquitos de barbacoa muy buenos se los recomiendo. Sí, muy sí vamos este domingo sí, estos muy buenos bien entonces, en el mercadito de, tu, de afuera de tu casa, está el tipo que vende abarrote, está el tipo que vende frutas y verduras, está el que vende las, las, las garnachitas o los taquitos de barbacoa, está el que vende las carnitas de puerco, está el que vende las, los botes de basura, las cosas de plástico, está el que vende frutas exóticas. Hay muchos actores dentro del mercado que está fuera de tu casa. Claro. Llega la gente, los... Inversionistas, vamos a ponerlo sí, así, sí. o los consumidores, y llegan a comprar un producto eh, que para ellos es necesario. Y este producto lo pagan al valor del mercado. Correcto. ¿Cómo se fija el valor del mercado? Volvemos a lo mismo que siempre hemos platicado, la oferta y la demanda. Si, el, si la persona que vende frutas en el puesto A vende la manzana a 5 pesos el kilo y la persona que vende frutas en el puesto C, vende la manzana a 6 pesos el kilo, Ajá. la gente le va a ir a comprar al de 5 pesos. Lo más probable.
0: Lo más probable. Que no lo
1: hace. Bueno. Sí, depende de la calidad, depende del servicio Ajá. y muchas otras cosas Oye, que ya y, se van a involucrar. Y a
0: ver, déjame, déjame aventarte algo, güey, a ver si, si puedo resumir una clasecita de microeconomía.
1: En, en, en
0: dos minutos. En dos ¿no? minutos, en un minuto, güey, estilo TikTok. entonces resulta, güey. Entonces, el puesto A vende las manzanas, dijimos manzanas, manzanas, manzanas en eh, cinco pesos. El puesto B las vende en seis. Y el puesto C las va a vender en ocho, ¿no? Entonces, lo que la teoría económica te dice es que va a pasar una o dos cosas. O bueno, primero lo que te dice los precios que la están que están dando los productores de manzanas es que los productores están dispuestos a producir manzanas a ese precio okay. y a una cierta cantidad, ¿no? Digamos que cada productor vende 10 manzanas, entonces cada productor está dispuesto a producir 10 manzanas a un precio de 8, 6 y 5, okay. ¿no? Pero te dice que hay también una demanda, ¿no? Entonces la demanda en teoría lo que pasaría en este mercado es que tendría que llegar a un equilibrio en donde los precios de los tres puestitos de manzanas lleguen a ser uno mismo. O sea, que se promedien. O sea, que puede ser que se promedien o que se bajen todos a cinco o que se bajen todos a ocho. Todo va a depender de a qué precio, o sea, qué cantidad los demandantes están dispuestos a comprar a qué precio. Es correcto. ¿No? Entonces, en este sentido, Sí, bueno,
1: en este Pero, sentido,
0: lo que vemos en el mercado de valores
1: es nada más un juego de oferta y demanda.
0: Correcto.
1: Si llegan personas y compran a tanto precio, es porque consideran que el precio de ese activo, vamos, va en confluencia a la realidad, ¿no? Entonces, <risa> yo estoy dispuesto a pagar 100 dólares por la acción de la empresa tal. Si más personas llegan y compran, y compran y compran y compran y compran, lógicamente el precio de esa acción se va a ir para Correcto. arriba. Porque hay más compradores dentro del mercado o hay más toros dentro del mercado. Porque ya para estos tiempos eh, se empezaba a acuñar el concepto del toro y del oso.
0: Ajá, que lo van a escuchar como bullish y bearish. Bullish. ¿no?
1: bullish es un mercado alcista porque el toro ataca hacia arriba, con los, con cuernos. los cuernos ataca Correcto. hacia arriba. Y bearish es un mercado bajista porque el oso ataca hacia abajo.
0: ¿no? Claro, así con las garras, ¿no? Digo, los que, nos es, los que nos van a escuchar y no nos van a ver, van a decir qué ruidos extraños están haciendo estos sí, pendejos. Sí, ¿no?
1: sí. Pero bueno, el oso, pues, claro. da el zarpazo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, empiezan, vamos, la pelea que siempre hay dentro del mercado de valores es entre osos, osos y toros. Y toros claro. Los osos son los, los vendedores... Ajá. Y los toros son los compradores. Entonces, es un mercado que está bien regulado entre oferta y demanda. Claro. Personas que compran, personas que venden. Personas que compran, personas que venden. Y de esta forma el precio fluctúa eh, dentro de ciertos límites. Correcto. Si de repente hay volatilidad en el mercado, es porque por alguna situación entran especuladores pasan noticias eh, fenomenales como el temas de crisis, etcétera, y entonces empieza a haber mucha volatilidad en el mercado y eso hace que los precios fluctúen o varíen de manera más
0: importante, importante un poco ah. grave o agresiva, ¿no? Sí, correcto. Y, y digo, ya les iremos platicando poco a poco esto porque sin duda es un mundo muy grande. Uh -huh. Pero eh, digo volviendo a lo que decíamos, entonces en estas bolsas de valores o estos mercados, justamente que por eso se empieza a acuñar el término mercado, y luego bolsa de valores, pues porque es el lugar en donde se hacen las transacciones monetarias, uh -huh. pues empiezan primero las empresas, como veíamos con lo de East Trading Company, ¿no? Es correcto. Entonces, brother, ¿qué es la acción de una empresa? Ahora? ¿Qué es la acción de una empresa? Básicamente es una parte, bueno, es un título,
1: es un título, Ajá. Eh, intangible, evidentemente, porque estamos hablando de una empresa. Tú no estás comprando un, un, un tangible, o no estás comprando un micrófono, güey, como tal. No,
0: bueno, pero estás comprando un papel.
1: Estás Ajá. comprando un papel que te asegura, por ley, por regulación, por claro. diferentes cuestiones, que te asegura que eres parte de lo que en la empresa se mueve, güey. Correcto, que eres dueño de una parte de la empresa. Que eres dueño de una parte de la empresa. Entonces, prácticamente una acción te da la seguridad legal, vamos Ajá. a ponerlo así, de que eres dueño de una fracción de la
0: empresa. Correcto. ¿De acuerdo? Correcto. Yeah. Sí, 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 perfecto. Entonces, en la bolsa de valores, digo, hoy nos vamos a quedar con las acciones, ya luego las platicaremos de todo lo que se fue inventando a través sí, del porque, tiempo, sí, ¿no? <risa> hay,
1: hay tokens ahorita que se están... Elon, Oye, sí, ahorita estamos hablando de los tokens. Elon Musk, Elon Musk hizo una canción, ahorita ya puedes... Ya puedes comercializar incluso activos digitales, güey. Elon Musk hizo una canción para un F... F ahorita te voy a decir el concepto. Y lo Ajá. vendió en este mercado de, de, de tokens digitales. Ajá. Y
0: también puedes vender esos o sea, en el mercado de valores puedes vender lo que quieras. Sí, güey. claro. Claro. Entonces, ahorita les vamos a hablar de las acciones. Justamente, como dice el brother, eh, pues lo que se comercia en las bolsas de valores son las acciones de las empresas, que es una fracción... De una empresa, o sea, un título de que tú seas dueño de una empresa. Es correcto. Ahora, ¿por qué las empresas eh, se animan o quieren ir a la bolsa de valores? Pues lo más común, eh, o bueno, tú complementame, es porque necesitan o quieren expandirse y quieren tener más dinero. ¿no? Muchas veces,
1: porque otras veces no saben ni lo que quieren, güey. ¿eh? Y de repente llega un río de dinero y es aquí donde empezamos a ver las tendencias del mercado. Entonces vamos a remontarnos un poquito a la historia y vemos que en aquel tiempo, Ajá. pues lo que predominaba, ¿qué era? Güey? La
0: industria, la industria. La industria, sí, La sí, industria claro.
1: manufacturera, güey. En aquel tiempo la manufactura,
0: en aquel tiempo los, los trenes, güey, Ajá. los transportes. Oye, y, y digo nada más, oh, como un paréntesis extra... Cabe, cabe recalcar que eh, pues es cuando empiezan a hacer todo el tema del ferrocarril, oh. los Rockefeller con el petróleo. Te, te voy a detener no, el ferrocarril
1: te voy a platicar de la bruja de Wall Street. A su madre. La bruja de Wall Street fue una mujer que se convirtió en la mujer más rica del, económicamente hablando Ajá. del mundo en el periodo donde el ferrocarril tuvo su boom porque empezaba a comprar acciones... De empresas ferrocarrileras, güey. Ok. Bien. Y entonces cuando le platicaban a ella que cómo, cómo, cómo hizo su fortuna, daba uno de los primeros datos, que después este cuate del Dow Jones, el que hizo el índice uh -huh. del Dow Jones, también lo comentaba, y luego lo comentaba Warren Buffett, y luego lo siguen comentando los grandes. Nice, que,
0: nice, nice. Decía,
1: esto está bien fácil, güey. Tú compras barato para vender caro, güey. Claro. Buscas la oportunidad donde está barata, la compras y después la vendes caro. Esto es importante mencionar, para todas las personas que quieren empezar a invertir en el mercado de valores, lo lógico, como cualquier tipo de... Vamos, eh, cada que haces una transacción donde, donde tienes una utilidad es porque lo haces a un precio menor y lo vendes más caro. Claro. Entonces hay que buscar esas oportunidades y es lo mismo que pasa dentro del mercado de valores. Un hay un término que, que se le conoce como reconocer ganancias, güey. Ok. En donde tú esperas una confirmación del mercado dependiendo de cómo está el valor de la acción y esperas que la acción esté en un nivel bajo de comercialización para comprar la acción. Ok. No compras nunca el Bitcoin, no lo compras cuando está en sus máximos. Para todas las personas que quieren meterse a las... Criptomonedas, a Tesla A Apple, a todas estas que son Tendencia y que vemos en redes sociales Si lo están viendo en redes sociales Es porque ya está alcanzando máximos históricos No entren ahí Porque lo lógico es que Cuando llegan los máximos Las personas que entraron a un nivel menor Empiezan a reconocer ganancias Empiezan a vender Cobrar, vamos, del valor de sus acciones sí, sí. Y el mercado se reajusta Y cae uh -huh. Cuando cae llega a un nivel, es ahí donde ustedes pueden entrar a comprar para esperar otra vez un crecimiento,
0: y esto es lo que hacía la bruja de Wall Street la bruja de Wall en aquel Street. tiempo
1: con, con, el, con, con Oye, los trenes. Y
0: de, ¿y de cuándo data la bruja de Wall te Street? Te voy a decir, déjame la busco
1: por acá, ahorita, te, ahorita la voy a encontrar para sí. ver este para ver dónde estaba la bruja de Wall Street.
0: Eh, Oigan, y, y justamente, digo, hablando de, de temas de ferrocarriles y todo esto, que es cuando empiezan a hacer. Eh, pues, bueno, no, no a nacer, sino que está el, este auge de las bolsas de valores, que se empieza eh, a crecer empresas industriales, etcétera, etcétera. Un dato muy interesante es que justamente en 1894, ¿no? cuando se fu funda la Bolsa Mexicana de Valores, es justamente cuando estamos en la presidencia de Don Porfirio Díaz, güey. Okay. Sí, una de las cosas que trajo a la modernización de México fue la Bolsa de Valores, güey. Sin duda, porque aparte pasa lo siguiente. Lo que lo que
1: muchas veces sucedía era que las empresas como tal no tenían el capital para sí. poder hacer estos proyectos de crecimiento importantísimos. Imagínense que la industria ferroviaria eh, requería de millones, millones de dólares para poder pues, construir, obviamente, su infraestructura. Sí, claro. Y todo lo que eso representaba, porque en aquel tiempo las locomotoras bueno, los trenes, y lo sí. que eran carísimos. Es como ahorita tratar de invertir en el hiperloop de Elon Musk, güey, que es este prácticamente el que, al vacío. Ese. Sí, claro. Entonces, <risa> pues es muy caro. Güey. rápido. Güey. O invertir en estos cohetes que están lanzando, vamos, para que regresen y, y puedan aterrizar solos y no se tengan que destruir partes, se está invirtiendo mucha lana. Es lo mismo que estamos viviendo ahorita. O sea, no hay nada nuevo no hay nada nuevo, no se está sí. creando nada nuevo, hay innovación, pero no se está creando nada nuevo con relación a esto, porque también en ese tiempo, güey, cuando empiezan a crearse empresas de tecnología, entiéndase que en ese tiempo la tecnología, híjole, pues era la máquina de escribir, ¿no? Claro. La tecnología claro, claro. era la, la bombilla eléctrica, la tecnología sí. fue el teléfono, la tecnología fue... La, la, bomba,
0: la bomba de para jalar del baño, güey. Eso era tecnología,
1: <risa> las empresas que desarrollaban ese tipo de tecnologías en el tiempo en el que estaba el auge, vamos, o la Ajá. creación de Wall Street y de todo este comercio, las empresas de tecnología eran las que ofrecían el mayor crecimiento en acciones, güey.
0: Oye, qué interesante. Qué
1: interesante, porque es lo mismo que vemos al día de hoy. La empresa tecnológica, por ejemplo, el año pasado, con todo y pandemia, las empresas de tecnología como Apple, Microsoft, Ajá. como Tesla, como Google, como Alphabet... Este, fueron las que tuvieron un
0: crecimiento encabronadísimo güey. Oye, y qué interesante que Amazon. dices eso Porque justamente la otra vez en clase Estábamos viendo por, eh, no. Dale, dale Justamente, bueno, yo estaba dando esta clase de, de microeconomía Y lo que estábamos viendo es que Este Alba Edison Que fue el que se robó o inventó el foco, güey no <risa> <risa> Justamente su empresa Para los que no sabían la empresa de este eh, Thomas Alva Edison es nada más y nada menos que General Electric, ah, ¿sí? Una empresa que existe sí. hasta la fecha, Sí, no, no es un
1: monopolio, o sea, se puede decir casi casi un monopolio, wey.
0: Y justamente él fue muy inteligente en el sentido de que él se alía con JP Morgan. Mm, muy inteligente. Hijo, ¿no? Que para ese momento, imagínate, ya para ese entonces eran banqueros y ahorita JP Morgan, pues, es uno de los bancos... Pues más grandes del mundo, ¿no? Tiene varios fondos y todo. Tiene ¿no? muchos fondos y toda esta onda. Y justo en ese momento es cuando empieza eh, General Electric a cotizar en la bolsa de valores, güey, de Nueva okay. York. Ok. Entonces también un dato interesante. Claro,
1: claro, porque al final de cuentas volvemos a lo mismo. Todo tiene que ver con mucho, mucho también con las relaciones que tú puedas sí, hacer. Sí, claro. Pero... ¿Qué es lo que empieza a pasar? Vámonos un poquito más contemporáneos, ¿qué te parece? Claro. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Obviamente empieza a madurar todo este tema del mercado de valores. Cada vez empiezan a meter más regulaciones. y Nos vamos a encontrar a un actor, güey. Ajá. Que empieza con los primeros... Con las primeras apuestas en corto. Ok. En el mercado, güey. Mejor conocido como un despiadado. Mejor conocido como... El mismísimo eh, demonio o lucifer, güey, del ah, mercado de valores. Vale, y era esta persona, era un broker, vamos, por ahí del año de los 19, 1870, que empezaba a apostar en contra de las acciones. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que hacía, güey? Este cabrón pedía prestadas acciones, prácticamente, lo que, lo que viene siendo una, eh, un derivado casi, casi, ¿no? Sí, 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 pues tiene una venta en corto. Una venta en corto. Pedía prestadas acciones al valor de mercado actual Y este güey era dueño de un periódico Ok No sé si era famoso o no realmente Pero era dueño de un periódico Entonces pues pedía prestadas acciones a, a precio de mercado uh -huh. ¿no, natural Y esas acciones se las vendía a inversionistas Pero les apostaba en corto güey Entonces él decía Estas acciones van a caer de valor Después se iba y metía rumores a su periódico Y metía grilla güey No man las acciones empezaban a perder valor porque la gente, como al día de hoy nos movemos por las masas, güey, por sí, claro. la situación del mercado y las noticias, ojo, los que están detrás de los noticieros y portales de noticias y portales donde te dan jerga financiera... Tienen un dueño Sí, claro y Menos bueno, finanzas relax Menos finanzas relax Toda, Sí, todavía, todavía Porque a lo mejor llegan acá a <risa> Gran Capital y nos dicen Hablen de esto, ¿no? ¿eh?
0: Que llegue JP Morgan y nos dé
1: Sí, ese día chico. les vamos a decir ¿Sabes qué? Estamos vendidos güey. Sí. Estamos vendidos en <risa> JP Morgan, hay que decirlo realmente Claro A BlackRock O BlackRock Bien Entonces, hacía que el precio de las acciones cayeran Y volvía a comprar las acciones Pero al nuevo precio de mercado es básicamente un, un derivado financiero. Claro, correcto. Entonces, en este sentido, esta persona decía, órale pues, yo pre pido prestado una acción, güey.
0: Ajá.
1: Voy a mover tu acción y te voy a dar un rendimiento por ese, porque me estás prestando esa acción. Un spread, casi, casi, Ajá. Tú, Marcos, quieres comprar la acción, órale, te la vendo, dame... La acción al día de hoy está en 10 pesos, güey. Ajá. Te la vendo. Tú me pagas a mí 10 pesos y te llevas tu acción, güey. Ahora, esa acción va a caer. Pues yo voy y en mi periódico empiezo a meter noticias y cosas para desvirtuar la empresa y empieza a caer el precio de la acción porque se empieza a comercializar por lo mismo, por el miedo de los inversionistas de que la empresa tiene notas negativas. Ok. Esa acción de 10 pesos baja a 5 pesos. Y luego te digo, mi hermano, pues ¿qué onda? ¿Te compro la acción, güey? Uh -huh. Sí, sí, sí. De los 10 pesos que tú me diste, yo te doy 5 y me quedo con 5 de ganancia. Y regreso a la acción... Al, tenedor al dueño de la original acciones. Y yo me cané 5 pesos Por estar manipulando el mercado
0: Güey, y justo acabas de explicar La segunda manera En la que se, hace, se hacen Ganancias de manera tradicional En el mercado de valores Que es el mercado ¿no? de derivados La primera, la primera es justamente eh, Las acciones Comprar barato y vender caro claro Y la otra pues sería eh, Vender caro y comprar barato Digo, sigue siendo lo mismo, pero las, las acciones serían inversas.
1: Es un es un mundo completamente muy interesante. Muy interesante. Estamos hablando ya de, de un mercado que se mueve por eh, eh, como es como un espejo, güey. Claro, que es este mercado de derivados. El día de hoy no vamos a hablar de derivados financieros, posteriormente lo platiquemos. Le damos la bienvenida, nada más y nada menos, eh, que a Juan Luis, Luis el, gato, el financiero, gato financiero viene a visitarnos como, como cada miércoles, como aquí, siempre, claro. Corriendo. Entonces, bueno, bienvenido a Juan Luis el Gato Financiero que se va a quedar un rato con nosotros.
0: Y se están diciendo pura jalada, ¿no? Es ya sé. Lo
1: que están diciendo. Sí, sí. Luego, bueno, llegan los especuladores, llegan. Eh, se llamaba Ryder J.
0: ¿Ryder J?
1: No, J. Kult, este cuate, que era este especulador, ¿no? Este. Que era el espe como la especie del diablo de Wall Street, güey comerciaba y engañaba a la gente con
0: esto Oye, qué interesante, güey Oye, y otra pregunta que nos hacen por acá que creo que es algo que siempre nos preguntan es ¿Qué ganan las empresas de sacar acciones al mercado? Pues bueno, primero las empresas que salen al mercado eh, digo, depende obviamente el mercado, si es México, por ejemplo en México tienen que tener, creo que por lo menos cinco años eh, con resultados estables en el mercado ¿no? o sea, de, de financieros Obviamente la
1: verdad, es importante mencionarlo, para que una persona pueda, para que una empresa pueda entrar a cotizar en bolsa, uh -huh. porque así se le llama, obviamente debe de tener una institucionalización tal que le permita tener controles en sus operaciones, uh -huh. controles en su administración, controles en sus financieros, obviamente un sistema comprobado, regulado, auditado. Sí.
0: Correcto. Porque la empresa tiene que estar cargando reportes financieros cada determinado tiempo. ¿Qué, qué importante punto tocas, porque justamente Ay, toda, todas las empresas que están listadas en la bolsa de valores, ustedes tienen, ustedes como usuarios, o sea, se pueden meter a su computadora y revisar las finanzas de todas estas empresas. ¿Por qué? Porque es obligación de las empresas eh, estar cada tres meses dando esta información. Ahora, ¿qué ganan las empresas? Pues justamente, como decía el brother, primero pues tienen que tener una regulación. Y tienen que demostrar que son empresas estables. ¿Qué es lo que busca la empresa al vender una parte de las acciones de la empresa? O una parte de... Pues, o sea, que quiere tener más dueños en ese sentido. Pues es justamente dinero. Porque ellos venden esas acciones en el mercado. Y la única transacción que reciben ellos es... Justamente el dinero que reciben por vender esas acciones. Y listo. Hay veces que las mismas empresas se quedan con acciones... Eh, pues para tener cierto control, este uh -huh. hay veces que eh, recompran, esas tratan de recomprar esas acciones. acciones en el mercado, uh -huh. eh, ya sea para liquidar, que de hecho fue lo que le pasó, por ejemplo, a, perdón, a Warren Buffett, cuando, cuando, cuando compró Berkshire Hathaway, uh -huh. eh, el dueño, el bueno, más bien el director de Berkshire Hathaway, estaba intentando recomprar las acciones para ya liquidar la empresa, y entonces Warren Buffett le dice, no, mi hermano, mejor este, véndeme, o sea, cómpramelas, pero a este precio. Y es cuando lo intentan engañar y él dice, mejor voy a comprar toda la empresa. ¿Y cómo compra la empresa? A través de comprar todas las acciones o la mayoría de las acciones de esa empresa. Y se les llama shareholders. Shareholders, Son correcto.
1: prácticamente las personas que tienen la mayor cantidad de acciones. Un caso similar eh, pasó con Walmart de aquí en México, güey. Fíjate que hubo un tiempo que estuve en, un certificado de, en una certificación básicamente de la autónoma este, con relación al mercado. Ok. Y la maestra nos platicaba de la historia en donde vino Walmart a, poner, a empezar a operar aquí en México, güey. Pero la, la mayor parte de las acciones de la empresa en México estaban, las tenían mexicanos, güey, o empresarios yeah. mexicanos. En un movimiento estratégico que hizo la compañía Walmart en Estados Unidos. Compraron una cantidad importante de acciones y se volvieron entonces los socios mayoritarios, incluso de la empresa de Walmart en México, cuando ¡Órale! la mayor parte de los accionistas eran mexicanos. güey. Sí, claro. Entonces, básicamente, la acción lo que yo voy a buscar es una inyección de capital, de sí, capital, sí, ¿sí? como gente. empresa. Lo que Ajá. buscas como empresa. Lo que busco como empresa es: a ver, yo estoy partiendo el queso, cara. estoy Ajá. partiendo el queso, hago bien mis cosas. Y, y soy ambicioso, quiero crecer En este sentido, necesito cash bro. Sí, sí. Ahora, hay diferentes Formas de conseguir dinero, a través de un préstamo A través de un inversionista, etc Pero muchas veces eso se queda corto Con el nivel de expansión que yo busco Y entonces Parte de mi empresa, obviamente hay una estrategia financiera, fórmulas y todo, eh, cuestiones técnicas para ver cómo podemos dividir la empresa y bajo qué concepto claro. y cuántas acciones puedo emitir y con qué valor, etcétera, obviamente. Pero una vez que tengo el número de acciones que voy a sacar al mercado, hago una oferta inicial. Pública inicial. Oferta pública inicial. Y la oferta pública
0: inicial es básicamente el primer día donde salgo
1: a cotizar en bolsa.
0: Correcto, lo que van a escuchar como eh, IPO, en, IPO Estados Unidos, en Estados Unidos, que es Initial Public Offer.
1: ¿Qué fue lo que pasó con la Initial Public Offering? ¿Lo pueden descubrir en el logo de Wall Street? Ah, claro, güey. ¿Lo pueden descubrir en el logo de Wall Street? Cuando están en la fiesta cotorreando en la casa de este Jordan Belfort, sí, sí. ¿no? Del, del, del Lobo de, de Wall Street. Sí. Están cotorreando, echando tragos, jugando billar en el, la parte de arriba. Se echaron unos, unos este. Coiluts. Eh, no me recuerdo cómo se llaman, unas pastillas que de seguro los traían en Júpiter. Sí, sí, unos coiluts se llaman. Y de repente el gordito tiene una como epifanía y dice Steve Maiden. Steve Maiden. Empieza correcto. como a desvariar Steve Maiden. Y entonces le agarra la onda a este Jordan Belfort o Leonardo DiCaprio en la película Ajá. y dice: Sí, es cierto,
0: caro. Bueno, ¿quién era Steve Maiden? Era. Ah, bueno, eh, perdón. Si tú a... sabes, dale, dale. Sí, sí, sí. Era justamente un güey que iba en la escuela con ellos, al parecer. ¿Sí? Y tenía una. Y tiene, de hecho es real. De sí, hecho, es estoy checando real. ahorita y la acción de Steve Maiden está en 37.78 dólares y va a la baja, por cierto, ¿no? <risa>
1: Se ha mantenido fluctuando ahí... Sí, a ver, vamos a ver aquí el de, ¿qué, cinco años? Sí, sí, vamos a ponerlo. Pero bueno, el punto es que Steve Maiden era un diseñador Ajá. de calzado, ¿no?
0: Es un diseñador de calzado. Es un diseñador bro. de
1: calzado que tenía su empresa bien consolidada, como muchas de las empresas que conocemos y que estamos en contacto, sí, como la señora de la esquina que tiene eh, la zapatería, por ejemplo. Pero un día la señora de la esquina de la zapatería decide ponerse las pilas y crecer su negocio, y tener bien listado, vamos, todo en orden, y decide salir a cotizar en bolsa.
0: Sí, de hecho, bueno, de hecho estos güeyes de Jordan Belfort y lo convencen, ¿no? Porque pues ya tenía una empresa sólida, y hay que y hay que marcar que, de hecho Steve en sí marca una tendencia en la moda, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, porque él es el que inventa... ¿Has visto las... ¿Cómo se llamaban las, las muñecas estas, güey? Ay, no me acuerdo que se llamaban las... Clois, las... No, ahí sí me las... sin Bueno, pero que tenían unas plataformas grandotas como ah, zapatos. Como güey. las Bratz. Las Bratz. La era puta, qué No, güey. Pues, güey <risa> las Bratz, las Bratz, sí. Resulta sí. que las Bratz traen estas plataformas, estos zapatos de, de plataforma y resulta que Steve Madden fue el que los populariza, güey. Fue el, es el güey que inventa las plataformas como zapato y lo okay. populariza en Estados Unidos al, okay. al, al, pues alrededor de... En eh, 1990, por ahí, güey. Por ejemplo, fue cuando sale a bolsa, güey.
1: Por ejemplo, cuando ya es una empresa reconocida que no cotiza en bolsa, pero que la, que está de boca en boca porque tiene tendencia, y de repente entra en bolsa, los inversionistas, mira, ahí están, güey. Sí, sí, claro. Están con, están con el rifle bien, bien atinado, con la mira bien atinada, están preparados para que una vez que entren en bolsa, los inversionistas que saben qué tipo de empresa es, que es reconocida, que tiene buenos financieros y que va a salir en bolsa, están preparados así con el conteo regresivo hasta el momento en donde entra la acción en el mercado de valores para empezar a comprar la acción. Y en ese momento
0: la acción se dispara. güey Sí, y de hecho también existe algo que es eh, compra previa. Bueno, no me uh -huh. no, no acuerdo cómo se le llama, pero hay ciertos inversionistas a los que los invitan a participar desde antes con la idea de que, pues, ellos cuando salgan a bolsa puedan ganar, pues, todo esto. Eh, sí, toda todo, todo este dinero. Y, de hecho, un ejemplo muy claro, no de esto en particular, pero del tema de la bolsa y cómo se generan especulaciones, es lo que vimos con Airbnb, güey. Ah, que por cierto no, no va mal, eh, güey. Y es que justamente Airbnb, si ustedes se acuerdan, hasta hace un año no estaba listado en la bolsa de valores. Es decir, los dueños eran los únicos dueños... Y los inversionistas privados que tenían, ¿no? Nada más los privados. Es decir, nadie podía comprar Airbnb en su computadora. Entonces, ¿qué pasa eh, ahora en 2020? Airbnb se fue, pero para el suelo, ¿no? Porque, pues, obviamente, eh, pues, todos los viajes se cancelan, los viajes se, eh, pues, se quedan sí, sin... Ya no hay vacaciones. Los, los hoteles se quedan sin huéspedes. Uh -huh. eh, todos los Airbnbs, pues, se quedan sin huéspedes. Entonces... ¿Cuál es la estrategia que hace con su nombre Airbnb? Dice, güey, somos muy famosos, eh, la gente le gusta nuestro negocio, tenemos fans dentro, dentro de nuestro negocio. Sí, Entonces sí. salimos a bolsa, hacemos una IPO, una sí. oferta pública inicial uh -huh. y este, o sea, este, este bonche de acciones que vendieron al mercado público es lo que los ha salvado hasta el día de hoy. Porque justamente ellos venden estas acciones al mercado o sacan estas acciones al mercado y recuperan la lana que habían perdido durante la pandemia. Y
1: eso que comentas es importante. Recordemos, todas las empresas o todas las personas que nos vayan a ver que tienen negocio, no me dejarán mentir. Hay épocas donde el flujo de efectivo no es lo, lo que los ayuda a crecer. Sí, ¿no? Incluso conozco muchas personas que de repente pueden llegar a tener problemas incluso para pagar la nómina. Sí, sí. Lo cual es gravísimo en una empresa y eso te indica que tu empresa está mal, cabrón. Si no puedes ni pagar la nómina, estás mal. Bien, en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Tienes una empresa que se alimenta del de tema de, de, de vacaciones, del tema de turismo, turismo etcétera, claro, etcétera, de negocios, etcétera, y de repente por la pandemia todos se van a su casa y no hay turismo, no hay negocios, no hay viajes, no hay ocupación de los AirBnBs, güey. Sí. La empresa deja de percibir utilidades porque no hay comercio, y se va, pero si al caño, porque ¿Por qué? Y todo lo que ya previamente se había invertido en oficinas a nivel internacional, en personal, en todo lo que se tenía que invertir, la empresa tiene que mantener el pago de la nómina, que y tiene que mantener el pago del costo operativo para poder seguir con sus operaciones. Pero claro, ojo, Para poder ya, seguir viviendo. Para poder seguir viviendo, pero ya no hay flujo de efectivo, güey, pues, se Está acabando la sangre de sus venas. ¿Qué hace? Initial Public Offering. Y, IPO. Chécate, IPO, y chécate qué es lo que pasa Empieza su acción Empieza la acción de Airbnb Aquí tenemos un excelente ejemplo Es como Steve Maiden y muchas otras Que salen constantemente claro. al mercado Y empieza su, su, su oferta pública En 147 dólares prácticamente De repente entran los inversionistas Se va la, la, la acción Se eleva a $164 dólares para sí, después haber un reajuste del mercado y cae la acción a Pero $123 dólares. Pero súper reajuste, güey, ¿no? $123 dólares. De ahí, vuelve a subir a $172 para caer a $137 y sigue su tendencia desde... Vamos a ponerlo. Desde diciembre, desde el 10 de diciembre, que es donde empieza a cotizar en bolsa, para que al día de hoy, 18 de marzo, la acción esté cotizando en 200.9 dólares.
0: Oye, pues muy buenos. Ahora,
1: a los inversionistas que están metiendo, comprando acciones de Airbnb, muchas veces no saben qué es lo que está pasando dentro de la empresa. Correcto. Lo pueden saber porque la empresa está obligada a emitir sus reportes mensuales, bimestrales, trimestrales. trimestrales y entonces los inversionistas reciben esos reportes y dicen, ok, sí, la empresa vale 200 dólares la acción. Sí, sí. Está bien, pero recordemos que hay un, no sé, 50% de personas que leen esos reportes financieros y el otro 50%... O hasta menos, de, yo, le, yo diría. O hasta de, menos. ¿no? Y el otro porcentaje de personas que están comprando acciones, porque lo puedes hacer a través de un broker y ni siquiera sí, tener sí. idea de quién es Airbnb, sí, pero correcto. puedes tener una parte de acción, muchas veces no sabes ni lo que estás comprando. Sí. Pero volvemos entonces a lo mismo, a la oferta y la demanda. Bueno, pues resulta que desde la, inicia, la, la oferta pública inicial de Airbnb hasta el precio como está el día de hoy, que, ojo, está formando un canal alcista, o sea, esta acción va para arriba,
0: Ajá.
1: ha tenido una valoración del 36.78%. Ojo, es importante mencionar esto, porque ha llegado a niveles de hasta 219 dólares, que representa un 48.52%. ¿Qué okay. quiere decir? Que los inversionistas que entraron a comprar accion, eh, acciones de Airbnb en diciembre, el 10 de diciembre, Ajá. Para el 12 de febrero pudieron reconocer ganancias y haberse llevado en su inversión, en prácticamente dos meses, un 48%. ¿Qué quiere decir? Que si le metieron un millón de pesos a la acción de Airbnb, en febrero se hubieran ganado el 48%. O sea, 480 mil pesos en tan solo dos meses. En dos meses. Cara. Aquí, aquí vemos lo importante de conocer bien cómo jugar en el mercado de valores. Sí, claro. ¿Cómo jugar? Mm. Especular... O invertir,
0: güey. subirte a la ola, ¿no? Subirte Porque a la Porque yo sí creo, digo, en, el, en lo particular, y esto es mío, no se lo estoy recomendando a nadie, pero yo sí creo que Airbnb es una empresa que ha, ha hecho bien las cosas y que eventualmente cuando pase la pandemia, pues va a tener un, un avance significativo. Ahora.
1: ¿Qué sigue? ¿Qué sigue con la historia? Para no irnos también. Sí,
0: lejos. no, no. Y, de hecho, lo único que iba a aclarar justamente es que eh, las empresas, eh, cuando venden las acciones al público o hacen su oferta pública inicial, reciben un dinero por la venta de esas acciones y listo, se acabó. Ahora, los que mueven la acción ya de precio y todo esto son los participantes del mercado, ya no es la empresa. Es decir, yo soy Marcos, empresa Marcos Patito S.A.D.C.B. Uh -huh. Yo vendo una parte de mis acciones... Eh, con Fernando y Juan Luis, el gato financiero, uh -huh. y entonces lo único que yo recibo es ese dinero, ese, ese primer dinero que me dan por yo venderles mis acciones, pero el hecho de que esté subiendo y bajando ya es lo que provocan ellos entre su oferta y su demanda de ellos, es decir, yo, yo ya no recibo nada, ¿no? Okay. O sea, ya se quedan discutiendo Juan Luis y, y Fernando en es esto, ¿no? Entonces, básicamente así es como
1: funciona, para no hondar tanto en detalle, porque hay mucha información que podemos platicar sobre el tema del mercado de valores, nada más un pequeño dato, sí, sí. en 1832 llega un dispositivo que viene a revolucionar el mercado, caro, el mercado de valores, porque hasta el momento, hasta antes de 1832, las transacciones se hacían en papel y el registro sí, claro, se en papel, pero en eso en 1832 cae el dispositivo que viene a revolucionar y se le llama telégrafo, güey. Ah, <risa> <de eso>. Entonces viene <risa> <risa> claro. a revolucionar, güey. entonces ¿por qué? Porque realmente la comunicación empieza a ser mucho más acelerada. Claro. Y, y, y doy este dato porque al día de hoy las transacciones ya no es como se veía en las noticias en donde había un chorro de personas metidas en un patio o en un piso lleno de pantallas con números que iban subiendo y bajando. Sí. Y estos cuates estaban con teléfonos ahí hablando con los inversionistas, etcétera, tratando de comprar y vender acciones. Ya no es así realmente. Sí, ¿no? Ya todo está digitalizado y ustedes pueden invertir en el mercado de valores a través de un broker. ¿Quién es un broker? Para ir concluyendo el tema. Sí, sí. Un broker básicamente va a ser este intermediario entre tu inversionista y la bolsa, y la bolsa de valores. Correcto. La bolsa de valores... Es quien representa o quien, o quien tiene acceso a la información de la empresa, que puede comunicarse con tu broker y que a su vez se comunica contigo. Sí. Pero estamos hablando de que todo lo puedes hacer de manera digital, incluso desde tu celular. Sí, sí. Y ¿Ya? es importante mencionar que hay portales de noticias como Bloomberg, como The Financial Times, como... Mm, The Economist The Economist, como TradingView Como tu broker de cabecera Que puede ser Ajá. City Credit Capital Que puede ser Robin Robinhood Que puede ser aquí en México eh, no, yo,
0: yo ya odio Robinhood, ya no lo quiero si Ya no lo queremos después de <risas> lo que
1: pasó ahí Con, con b ¿no? Pinches maricas güey. Sí, pero es que siempre, siempre <risas> ha pasado eso, güey Sí, cabrón. Eh, Aquí en México puedes invertir a través de GBM este, Bueno, hay muchísimos brokers Está e toro Está Libertex Está, mucho, hay muchos brokers, hay muchos, a nivel, brokers, hay muchos brokers, sí. brokers a
0: nivel internacional. Bursanet, digo, hablando de los mexicanos, Bursanet, ¿no? ¿Qué es el Bursanet? ¿De, de, 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 ¿De Actinver eh,
1: No, Bursan, oh, Bursanet. O Bursanet, Actinver Si es el de eh, trade ah. ¿Cómo Asi, se llama el de, as, de Banamex?
0: Acitrade. Sí. trade creo que es trade
1: Incluso, vamos, trade tiene también una simulación, tú puedes jugar en el mercado de valores sí, para sí, que sí. puedas. Prácticamente todos los brokers te permiten abrir cuentas demo en donde puedes echar a perder cuentas demo, y juegas con dinero, jugar no creo que sea lo, lo, lo más correcto, inviertes con dinero falso, pero en el mercado real, y eso te permite para poder practicar hasta que realmente puedas tener una estrategia lógica que te permita colocar posiciones de compra o de venta, dependiendo de cómo quieras operar, y simular cómo tendrías tus ganancias o tus pérdidas, y de esta forma empezar a capacitarte,
0: y es lo que lo que recomendamos. Y es lo
1: que recomendamos. Sí, sí. Tú, echa a perder todas las cuentas demo que puedas antes de meterle dinero real. Para todas las personas que le están jugando al, al BBM con Broker, ¿no? Que le sí, están sí. jugando al Bursanete de, de Activer, pero que no saben ni qué onda y le están metiendo dinero real, sálganse de ahí y sálganse ya. ¿Por qué? porque para meter o poder analizar un activo en el mercado de valores necesitas dos cosas que ya lo hemos platicado, un análisis técnico que es básicamente un análisis estadístico, saber interpretar eh, un patrón de velas en un en un gráfico de velas japonesas, que entiendas qué te dice, medias móviles, eh, retrocesos de Fibonacci, no marches. Bueno, y sobre, sobre todo
0: eso si, el, si estás en el day trade, ¿no? No, 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 fíjate que... O sea para, bueno, Incluso no, para bien. analizar
1: una posición de compra para, para meterle a una acción, tienes que buscar en qué momento es el punto indicado para entrar.
0: No, y echarte
1: el buen value investing, ¿no, ve? Okay? Aparte el value investing, donde vas a analizar los fundamentales de la empresa, donde vas a analizar sus financieros, vas a conocer cómo poder interpretar un balance general. Sí,
0: claro, un estado de resultados. Un estado
1: de resultados, o sea... Es un mundo interesante, que si lo quieres hacer de manera Chido. personal, Ajá. lo puedes hacer, pero tienes que documentarte. Sí, claro. Y si no Perfecto. puedes documentarte, pues Ve vete con, con un Expertos. broker. Vete con un broker, ve con un experto, con una persona que te pueda ayudar Para
0: tomar las mejores decisiones Correcto, brother Oye, y, y les queremos dejar unas fotos Digo, no ahorita, sino ya en el, tipo el de fotos. ¿no? Unas fotos acá de bomberos es que tenemos, sí, sensuales Es correcto, para no, todas pero... nuestras fans Y nuestros fans Y también nuestros fans gustan. también, claro, claro, claro
1: Sí, sí, porque aquí me están poniendo un mensaje Le mando un saludo al buen Dante, Dante Padilla El de blanco está bien guapo, dice por ahí pues no sé. Pues le vamos
0: a pasar unas fotos. <risa> Oye, acá también una, una fan que está eh, y siempre nos saluda. Inés Medellín. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Y Saraí Elisa. <risa> ¿Cómo no? Un gran dice saludos, hashtag carta blanca, hashtag cerveza. Sí, señor. <risa> sí, señor. Muy bien. Muy bien. Oye, y, y bueno, les vamos a dejar unas fotos porque, di, digo, ya concluyendo el, eh, lo que dice el brother, pues sin duda ahorita las bolsas ya son de manera... Eh, ...todo virtual, todo es digital... ...este... ...pero antes pues todo se anotaba... ...de hecho en la bolsa mexicana de valores... ...si ustedes van y la visitan... ...porque pueden visitarla... ...este... ...antes se escribía todo en pizarrones... ...entonces estaban escuchando que... ...el promedio de la venta era tanto... ...borraban y anotaban en el pizarrón de His güey. Claro. ...o sea imagínate de His... ...cuánto iba la acción... ...y cuánto era el bid y el ask... ...y bueno cosas que ya les platicaremos... Pero técnicos. por lo menos ya saben de dónde vienen las bolsas de valores. Un poquito de historia. Un poquito de historia. ¿Qué es lo que mueven? Vamos a... ¿Qué
1: va, se hace? Va, ajá. Vamos a poner qué es lo que mueven. Al día de hoy, una bolsa de valores tiene acciones de empresas. Acciones, ajá. Tiene, que no platicamos de los índices, pero ahora es importante platicarlo. Tiene índices bursátiles, que ajá. ya los, los que nos siguen en la mañanera saben sí, lo que sí. es un índice. Si no, vean la mañanera. Tienen futuros... Futuro. Tienen, bueno, que
0: son derivados financieros prácticamente, ¿no? Claro, o sea, podríamos decir que tienen derivados y tienen, eh, dentro de los derivados tienen opciones, futuros, swaps. forwards, swaps, Todo. este uo, windows, uo, forwards, uo. seals, collars, güey. No, es una cosa brutal. Este, Demasiado. opciones binarias, güey, call puts, yo name it, güey. O sea, bueno, ya, es, ya es un desmadre. Ya, ya, ya necesitas
1: tener ¿no? un nivel. Tienes divisas. Divisas, wey, si correcto. Divisas, dólar, libra, euro, yen, etc. Tienes commodities o materias primas. Commodities, Petróleo, correcto. café, cobre,
0: algodón. Algodón, azúcar, azúcar. sal. Eso? ¿Qué
1: más tienes, güey?
0: Tienes, te voy a decir lo de... ¿Tienes ahora, ¿eh? Criptos, ahora. Tienes criptomonedas, tienes criptomonedas.
1: Y tienes, tienes tokens, güey. Tienes... Lo, lo ¿Tienes te... tokens? ¿Tienes bonos, güey? Tienes... ¡Ah! ¿Tienes el impo... mercado de deuda? Dato Ajá. importante. Cuando recién salen los bonos del gobierno, los bonos son...
0: En México son setes, prácticamente. Certificados sí, sí. de la tesorería. O los bondes. O los, los bondes, o bondía,
1: ¿no? o etc. Cómo, ¿Cómo
0: se llamaban los que estaban en la época de... Ay, de... No, no era Porfirio Díaz, era de Lázaro Cárdenas, güey. Los... No, si era, si era de... Ay, les, luego les, les hacemos una, un recuento de historia mexicana financiera. ¿verdad? Estaría bueno un capítulo, wey. Estaría un, un capítulo
1: de historia, sí, sí, claro, uh -huh. claro. Pero cuando emite, en, en ese tiempo, cuando estaba la Primera Guerra Mundial, güey, Estados Unidos... Petrobonos se, se llama. Petrobonos. Pero bueno. Estados Unidos emite bonos y los pone a cotizar en bolsa y los inversionistas compran bonos y ¿para qué crees que utilizaron el dinero que recibió el gobierno para, de los bonos, güey? Para, la, para cara, la guerra, cabrón.
0: Ah, no, pues claro. Nada más
1: wey. y nada menos que para la guerra. El negocio favorito de Estados Unidos. Es el negocio favorito. <risa> y realmente es un negocio muy rentable. Bastante, ya después, bastante. Luego tendremos
0: un programa sí, sobre... Bebé.
1: qué tan qué, Financieramente hablando, ¿qué tan rentable es la
0: guerra? Las bebé. finanzas de la
1: guerra. Las finanzas de la guerra. Porque es un motor económico
0: importante también. Sí, de hecho incluso... Digo, yo me acuerdo que... Yo, 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 no, estu o sea, yo no estudié de licenciatura de economía... Pero ya después, digo, ahorita todavía me estoy echando ahí una micromestría en economía. Uh -huh. Pero yo me acuerdo que tenía compañeras ahí de, de comercio y de economía y veían todo el efecto de las guerras, güey. Porque sí, o sea, hasta, hasta hay un punto en el que los países dicen, oye, güey, como que nos hace falta una guerra, güey, ¿no? Porque pues no hay movimiento económico. Y te la pongo así y, y digo nada más, digo, ya como punto final... De, de esta plática, porque si no nos vamos. Como sí, la, es demasiado. Pues, es siempre es nos vamos, cabrón. Es un ¿no? mundo grandísimo. Perdón, pero...
1: Al principio teníamos acá, íbamos a decir de que no íbamos a durar más de 30 minutos, creo que llevamos como hora y media. Pero es que... Nos encanta de, de ya, esto. Ya,
0: ya todo se paró y seguimos hablando, güey.
1: Sí, me está
0: siguiendo, creo que nada más mi mamá, pero... Eh, seguimos hablando. Sí, sí, oye, pero chécate esto, güey. Viene una crisis. Hay una inyección de dinero fuerte. ¿Y qué es lo primero que hace el presidente de Estados Unidos en turno, güey? Joe Biden. Mete dinero. Vende bonos. No solo eso, güey. Invasión, cabrón. ¿A dónde invadió, güey? Sí, güey. Mandaron eh, tropas a... No me acuerdo. Irán, Israel. Pedo, sí, Luego wey. nos vamos a platicar. Qué pedo.
1: Nos vamos a platicar pedo, de las teorías conspiranoicas. Y evidentemente ya estamos desvariando un poco. Pero <risa> sí. vamos a hablar de las teorías conspiranoicas. Vamos a hablar de los Economic Hitmen. Sí, sí. Vamos a hablar de los, de los hitmen económicos, eh, cómo, cómo ciertas potencias, superpotencias, roban países, güey. Sí, sí. Roban países, instalan gobiernos, cabrón, derrocan gobiernos y presidentes para imponer sus ideologías y sacar recursos del país para empobrecerlo, endeudarlo, prostituir el país, güey, poseer el país y tener un tentáculo más en otra parte del mundo esperen nuestros próximos videos sí, no, ya, sí iba a comentar
0: otra cosa pero ya ya <risa> ya pero bueno <risa> financiero <risa> relax hasta aquí el podcast de hoy muchas gracias por escucharnos y por aguantar nuestras pendejadas eh, espero buena, que aprendan buenas, espero que aprendan mucho la verdad sí. este y esto es todo por el día de hoy ya aprendieron qué es una bolsa de dónde viene y poco a poco iremos ahondando en este interesante y bello mundo de las finanzas y la economía. Brother, ¿dónde te encontramos?
1: Redes sociales como Col Fernando Andrade, ya, ya estoy arrancando bien con. con Correcto. Con, ya me regañaron, siempre me regañan. Pero Col Fernando Andrade, próximamente les vamos pasando nuevos proyectos para todas las personas que quieran invertir, que quieran asesoría financiera y que quieran asesoría para sus negocios.